0: Hoofdstuk 38, deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.A. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 38, deel 1, de geheimzinnige spion. Toen Tom Pinch met zijn sentimentele vriend uit de city kwam, was hij iemand zo rakelings voorbijgegaan dat hij niet kon nalaten hem recht in het gezicht te kijken deze man was nedget de geheimzinnige handlanger van de anglo-bengaalsche compagnie van belening en levensverzekering maar natuurlijk verdween hij uit tom's geheugen zodra hij uit zijn gezicht was want tom kende hem niet en had nooit zijn naam gehoord. Evenals er een massa mensen in de grote hoofdstad van Engeland zijn, die elke morgen opstaan, zonder te weten waar zij s'avonds hun hoofd zullen neerleggen, zo zijn er ook een aantal, die er hun dagelijks werk van maken om pijlen over de huizen te schieten, zonder te weten waar zij zullen neerkomen. Nadget had Tom Pinch tienduizendmaal kunnen voorbijgaan had zelfs goed bekend kunnen zijn met zijn gezicht naam, beroep en karakter en zou misschien toch nooit vermoed hebben dat tom enig belang kon stellen in een van zijn bezigheden of geheimen met pinch had het natuurlijk hetzelfde geval kunnen zijn en toch stond hun op hetzelfde ogenblik. Dezelfde man voor de geest, die hoewel op verschillende manieren met wat hun die dag overkomen was, in verband stond, en die toen zij elkaar op straat voorbij gingen, het voornaamste onderwerp van beide gedachten uitmaakte. Waarom Tom aan Jonas Tusselwit dacht, zal wel niet behoefend te worden uitgelegd, maar waarom Nedjet aan hem dacht een heel ander geval op de een of andere manier was dat beminnelijke weeskind een gedeelte geworden van het mysterie van nadgett's bestaan deze stelde een groot nimmer verflauwend belang in het minste wat jonas deed hij sloop hem na in en uit het kantoor waarin deze nu voorgoed directeur was geworden hield hem op straat in het oog stond te luisteren, als hij sprak, zat in koffiehuizen de naam van Jonas chuzzlewit ontelbare malen in zijn zakboekje op te schrijven, schreef voortdurend brieven aan zichzelf, allen over dezelfde persoon. En als hij die brieven in zijn zak vond, wierp hij die met zo'n angstvallige zorgvuldigheid in het vuur dat hij zelfs bukte om de uitgebrande stukjes na te kijken, die met de rook opvlogen, alsof hij bang was dat het geheim dat zij bevat hadden door de schoorsteenpijp zou uitlekken. En toch bleef dit alles een diep geheim, dat Nedget trouw voor zichzelf hield. Jonas vermoedde volstrekt niet dat Nedget hem in het oog hield. Het is waar, ogen waren zelden op iets anders gevestigd dan op de grond het vuur en de klok maar hij zag toch zoveel, alsof elke knoop van zijn jas een oog was de geheimzinnige manieren van nadgett ontwapenden alle achterdocht daar zij iedereen deden denken niet dat hij iemand bespiedde maar dat hij zich verbeeldde door iemand bespied te worden. Hij sloop zo heimelijk rond en hield zich zo angstig schuil, dat het grootste doel van zijn leven scheen te bestaan in te zorgen dat men niet op hem lette en zijn geheim te bewaren. jonas zag hem soms op de straat of bij de deur staan wachten op de man die nooit kwam of wegsluipen. Met zijn onbewegelijk gezicht en hangend hoofd, maar zou eerder gedacht hebben dat het kruis op de Sint-Poolskerk aantekening hield van wat hij deed en langzaam een groot net knoopte om hem erin te vangen, dan dat Nedget zich daarmee bezig hield. Nedget had sedert enige tijd een geheimzinnige verandering. In zijn geheimzinnige leven gebracht, want terwijl men hem vroeger elke morgen cornhill zag afkomen, zo volkomen dezelfde als de vorige dag, dat heel veel mensen geloofden dat hij nooit zijn kleren uittrok, zag men hem nu in Holborn Kingsgate Street uitkomend, en spoedig bleek het dat hij elke morgen naar een barbier in die straat ging om zich te laten scheren en dat die barbier sweedlepipe heette hij scheen met de man die nooit kwam een afspraak te hebben gemaakt om bij de barbier op hem te wachten want dikwijls bleef hij lang in de winkel talmen en soms vroeg hij om pen en inkt haalde dan zijn portefeuille tevoorschijn en bleef wel een uur achtereen Daarin krabbelen, juffrouw gamp en sweedlepipe hielden menig ernstig gesprek over deze geheimzinnige klant, maar gewoonlijk kwamen zij tot geen andere conclusie dan dat hij te veel gespeculeerd had en zich daarom schuilhield. Het scheen ook dat hij de man die nooit zijn woord hield op nog een andere plaats besteld had want op zekere morgen ontdekte de kelner hem in het rouwpaard de gewone verzamelplaats van de aansprekers in de city terwijl hij met een pijpesteel in het zand van een schoon spuwbakje letters zat te schrijven hij wilde niets gebruiken aangezien hij ieder ogenblik een heer verwachtte maar daar deze heer zijn woord niet hield Kwam hij de volgende dag terug met zo'n dikke portefeuille dat men hem voor iemand van een ontzaglijk vermogen begon te houden? Daarna kwam hij dagelijks en altijd had hij zoveel te schrijven dat het een kleinigheid voor hem was de inktkoker in twee bezoeken leeg te maken. Hoewel hij nooit veel sprak, kwam hij toch in kennis met de geregelde bezoekers. Van de herberg die hem dagelijks zagen, en na verloop van tijd werd hij een speciale vriend van Tekker, de meesterknecht van de aanspreker mould en ook van mould zelf, die veel met zijn schranderheid op had. Tegelijkertijd vertelde hij op het kantoor, op zijn bijzondere geheimzinnige manier, dat hij een gebrek aan zijn lever had. Natuurlijk een geheimzinnig gebrek en dat hij vreesde een dokter te zullen moeten raadplegen. Dit had ten gevolge dat men hem bij Jopling aanbeval. En hoewel Jopling zei dat hij niet kon ontdekken waar netjes lever een gebrek zou hebben, hield deze toch staande dat hij er een gebrek aan had, opmerkend dat het zijn eigen lever was. En hij het meende te moeten weten. Hij werd dus een patiënt van Jopling, en daar hij de verschijnselen van zijn ziekte op zijn bijzonder langzame en geheimzinnige manier moest vertellen, was hij wel twaalf maal per dag in de kamer van de dokter. Daar hij dit alles tegelijk deed en alles met dezelfde volharding en dezelfde geheimzinnigheid en zijn aandacht in alles, wat Jonas chuzzlewit zei en deed, of ook niet zei en niet deed, geen ogenblik verflauwde, is het niet onwaarschijnlijk dat al die geheimzinnige handelwijze gewichtige onderdelen waren van een of ander belangrijk geheimplan dat Natchet in zijn hoofd had. Het was juist op de morgen van de dag. Die voor Tom Pinch zoveel gewichtige gebeurtenissen had opgeleverd dat Nadget, toen de klok negen uur sloeg, plotseling voor het huis van Montagu in Polmul stond, want als hij verscheen, was het altijd alsof hij uit de grond te voorschijn kwam, hij schelde zo zacht en voorzichtig aan, alsof hij vreesde dat het schellen op doodstraf verboden was Zodra de deur ver genoeg geopend was om hem door te laten ging hij naar binnen en daarop sloot hij die haastig zelf bailey ging hem onmiddellijk aandienen en kwam terug met het verzoek om hem naar de kamer van zijn meester te volgen de president van de raad van de anglo bengaalse maatschappij van beleening en levensverzekering was bezig zich te kleden en ontving hem als iemand die altijd toegang had om over zaken te spreken wel mijnheer nadgett nadgett zette zijn hoed op de grond en kuchte toen de jongen weg en de deur gesloten was sloop hij zacht daar naar toe voelde aan de kruk en kwam toen terug naar de stoel Waarop Montagu zat: Iets nieuws, meneer Nedget. Ik geloof dat wij eindelijk iets nieuws hebben, meneer. Daar ben ik blij om. Ik begon te vrezen dat gij het spoor had verloren, meneer Nedget. Nee, meneer, het wordt wel eens wat flauw, daar kan ik niets aan doen. Gij zijt de waarheid in eigen persoon, meneer Nedget. Hebt gij iets van belang mee te delen? dat hangt er van af hoe gij er over oordeelt mijnheer antwoordde nadget terwijl hij zijn bril opzette wat dunkt u er zelf van zijt gij over uzelf tevreden nadget wreef in zijn handen streek langs zijn kin keek in de kamer rond en antwoordde ja mij dunkt dat het aardig gelukt is wilt gij het dadelijk nazien ja zeker graag Nedjet zocht onder al de stoelen een stoel uit, en nadat hij die zo zorgvuldig op een uitgezochte plaats had neergezet, alsof hij erover wilde voltigeren, zette hij er een tweede stoel voor, tussen beide ruimte latend voor zijn benen. Daarop zette hij zich op stoel nummer twee en legde zijn portefeuille heel voorzichtig op nummer 1 hij maakte de portefeuille los hing het touwtje over de rug van de stoel schoof toen de beide stoelen wat dichter bij montagu opende de portefeuille en spreidde de papieren die erin waren op de stoel uit eindelijk nam hij enkele aantekening en reikte deze zijn patroon toe die onder de voorafgaande ceremonien zichzelf geweld had aangedaan om zijn ongeduld te verbergen. Ik wou dat gij niet zo'n liefhebberij in het schrijven had, beste vriend, zei Montagu met een akelige glimlach. Het zou veel beter zijn als gij mij de zaken maar mondeling overbracht. Ik houd niet van mondeling overbrengen, zei Nietje, ernstig. Men weet nooit wie er luistert. Montagu wilde hierop weer antwoorden maar nedget gaf hem het papier over en zei met een zekere trots wij zullen maar met het begin beginnen en dit eerst nemen meneer als het u belieft de president keek het geschrift heel koel in en met een glimlach die voor de langzame en methodische werkwijze van zijn spion niet erg vereerend was maar hij had nog geen zes regels gelezen of er kwam een heel andere uitdrukking op zijn gezicht en voor hij het papier helemaal had doorgelezen was het vol ernstige aandacht nummer twee zei nidget terwijl hij hem een ander papier overgaf en het eerste terug ontving lees nummer twee meneer, hoe verder gij komt, des te interessanter worden zij. Tick Montagu liet zich achterover in zijn stoel zakken en wierp op zijn missionaris zo'n blik van verbijsterde verbazing, niet geheel vrij van een zekere angst, dat Nedget het nodig achtte zijn verzoek te herhalen. Montagu las daarop nummer 2 en vervolgens nummer drie, vier, vijf en zo verder. Deze documenten waren alle van nets eigen hand naar het scheen, een reeks van aantekeningen van tijd tot tijd gekrabbeld op de achterkant van een oude brief, of het eerste, het beste stukje papier dat hem voor de hand kwam, het waren vodderige krabbeltjes die er alles behalve netjes en zindelijk uitzagen maar de inhoud was van groot belang als men die tenminste uit het gezicht van de president kon opmaken het inwendige genoegen van de schrijver dat uit de indruk die zijn geschriften maakten ontstond bleef in evenredigheid met de aandoeningen van zijn lezer eerst zat met zijn bril laag op zijn neus en keek daaroverheen zijn patroon aan terwijl hij ongedurig in zijn handen wreef na enige tijd zette hij zich gemakkelijker op zijn stoel en keek het document dat hij gereed hield nog eens door alsof het genoeg was dat hij nu en dan maar een enkele blik op zijn patroon wierp en er volstrekt geen reden tot bezorgdheid meer bestond ten slotte stond hij op en ging naar het raam waar hij in een triomfantelijke houding bleef staan wachten tot montague klaar was met lezen en is dit het laatste meneer nadgett vroeg deze diep ademhalend ja meneer dat is het laatste gij zijt een wonderlijk man meneer nadgett ik geloof dat het aardig gelukt is, zei Nedget, terwijl hij zijn papieren weer bijeenzamelde. Maar het heeft ook heel wat moeite gekost, meneer. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 38.